0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Malaquias 3, do versículo 8 ao 10. Amados, essa palavra Deus mandou o profeta Malaquias transmitir ao povo que tinha voltado para a terra deles. Depois do cativeiro babilônico, 70 anos ficaram no cativeiro, retornaram para Jerusalém, retornaram para Judá, retornaram para Israel, estavam lá, foram levados de volta, não para Israel, foram levados de volta para Jerusalém. Aqueles que foram liberados, o rei, o imperador do seu tempo, autorizou que voltassem para Jerusalém, porque Deus fez arder no coração de alguns líderes dentro do povo, para que retornassem Homens como Neemias e Esdras, que estavam ocupando uma posição de relativo conforto no meio da comunidade dos que orbitavam ao redor do imperador. E acabam recebendo autorização dele para retornar a Jerusalém com o objetivo de restaurar o templo que tinha sido destruído e colocado fogo por Nabucodonosor, e reconstruir os muros da cidade. Eles voltam. A prioridade deveria ser restaurar o templo, reconstruir o templo, porque a adoração a Deus estava paralisada. Eles viviam como escravos. Os poucos que ficaram na terra prometida, na terra de Judá, na terra de Israel, eram pessoas que sobreviviam de uma... Uh, Agricultura familiar, tinham lá umas cabrazinhas, eram os mais pobres que ficaram vivos e que permaneceram lá, foram deixados lá. Jerusalém estava destruída, o templo foi passado a fogo, roubaram tudo. Agora eles podem retornar para reconstruir o templo. E quando voltam, eles começam a fazê-lo. Mas aí eles se voltam para a necessidade pessoal deles e começam a olhar somente para si. E eles então vão reconstruir suas casas, vão construir casas para morar. E eles não satisfeitos de construir um lugar para viver, porque a prioridade era reconstruir o templo. Amado, a razão para a qual o homem foi criado, você já aprendeu. Nós fomos criados para termos um relacionamento com Deus que dê prazer ao coração dele. As promessas de Deus para abençoar as nossas vidas está, ou estão ligadas, linkadas a nós vivermos a razão para a qual ele nos criou. A prioridade deve ser dar prazer ao coração de Deus. Por consequência, diz a palavra do Senhor, a alegria do Senhor será a nossa força. Nós teremos recursos e as condições para conquistarmos coisas, sermos vitoriosos numa terra que já que está sob o domínio do diabo tirar da mão do diabo aquilo que ele conquistou, porque ele foi dado por nossos pais Adão e Eva. amado, não é fácil, é preciso o poder de Deus. Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer". A gente não pode fazer nada se não tivermos a autoridade vinda de Deus. Então, eles se voltam para as coisas deles. Se você ler um pouquinho antes, você vai encontrar um profeta um dizendo assim: por acaso é, hora, é tempo, é hora de vocês ficarem aí construindo e tornando a casa de vocês embelezada. O profeta Malaquias. Enquanto o meu templo está lá largado às moscas, Malaquias diz da parte de Deus, o homem pode roubar a Deus? Entretanto, vocês estão me roubando. E ainda dizem, no que é que a gente está roubando, senhor? Ele diz, nos dízimos e nas ofertas e com maldição Sois amaldiçoados. Pss, não é Deus quem amaldiçoa. O homem é quem amaldiçoa a si mesmo. A palavra de Deus diz assim: a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que bem a usar comerá do seu fruto. São as minhas escolhas, as minhas decisões que irão me fazer abençoado ou amaldiçoado. Deus não amaldiçoa ninguém. Amém. Olha para o que está do teu lado e diga para essa pessoa é burrice ficar zangado com o papai do céu, porque ele não é amaldiçoador da sua vida. A palavra de Deus diz assim: tudo aquilo que o homem semear, isto colherá. Então, a maldição é consequência do que eu semeio, a bênção é consequência do que eu semeio. E Deus chama a atenção desse povo, faz eles pensarem e lembrarem: por que é que vocês perderam tudo? Porque é que eu deixei destruírem é este lugar que eu recebi como consagração e disse que estaria ali a minha presença. Amado, Deus não tem nenhum afeto por essas paredes, por essas decorações, por esses instrumentos. Deus não tem afeto nenhum por coisas. Deus tem afeição por nós. Se nós não estamos com o nosso coração voltado para Deus, nada daquilo que fizermos, ele se agradará. Eu posso estar procurando fazer com excelência, mas se não for do jeito dele, o que ele pediu, não adianta. Eu não vou agradar a Deus. E se está para Deus, como alguém que tem alergia como eu, rinite alérgica, aí alguém quer me dar um presente, vai lá e compra um perfume caríssimo, Pensando em me fazer sentir honrado, porque está me dando aquele presente caríssimo, aquele perfume caríssimo. Mas não procurou saber se aquele perfume vai provocar minha alergia. Aí vem e traz aquele perfume e dá. Olha, eu gosto tanto do senhor e eu queria presentear o senhor e está aqui. Quando eu abro o olho, já seguro de longe, porque o cheiro já começou a me afetar. Vai conseguir alcançar o objetivo do, que propunha no seu coração? Não, por quê? Porque não procurou saber se aquilo iria me agradar. Da mesma forma, amados, não adianta querer fazer coisas para Deus que ele não pediu, ou fazer coisas para Deus que não é do jeito que ele quis, ou que ele quer. A arca do conserto, a arca da aliança, que foi tirada do meio dos filisteus, que botaram ela num carro de bois e mandaram e voltou para Judá ela que tinha sido tomada na guerra contra os israelitas e que foi perdida para os filisteus, ela retorna, vai para a casa de um homem e Davi fica sabendo, Davi pega e faz, que vamos trazer de volta a arca para o lugar dela. E quando chega lá, ele manda fazer um carro novo de bois, coloca animais que nunca trabalharam para ninguém e quando a arca é colocada sobre aquela carroça aí, está... Sendo levada, os bois tropeçam, a arca escorrega, ela vai cair no chão e usar com temor de Deus e com um carinho para não deixar que a arca caia. Ele põe a mão e ele é fulminado e ele morre, porque a arca era consagrada como Santíssimo a Deus. Ninguém podia colocar a mão, Davi fica tão triste que deixa a arca lá na casa de uma pessoa ali perto. E a arca fica muito tempo lá. E enquanto a arca fica lá, a casa daquela pessoa é abençoada e aquela pessoa prospera. E fazem dizer a ah, Davi, olha, ah, fulano, tá, Deus abençoou muito a casa dele, a família dele. Desde que a arca chegou lá, Davi pega então. A Bíblia não diz, mas certamente Davi deve ter ido procurar saber de Deus. Porque é que o senhor não aceitou Estávamos com festa, com pompa, tinha cantores, tinha uma festa, uma procissão de festa para trazer a arca, e o senhor não aceitou, o senhor ainda matou usar. E certamente Deus fez Davi conhecer o que estava na palavra de Deus, porque quando Deus estabeleceu a arca, ele separou um, uma tribo chamada Tribo de Levi, e ele deu a ordem. Estes serão os que cuidarão do tabernáculo, das coisas santíssimas. E nada deve ser carregado senão pelos varais, carregando nas mãos ou colocado nos ombros dos levitas. E por isso que aquele moço morreu. Então Davi faz certo. E dessa vez eles levam a arca e colocam a arca no tabernáculo. E tudo foi bem. Amado, não adianta querer fazer o melhor, se o melhor não é o melhor que Deus disse para ser. Você pode gastar muito dinheiro, mas se não é o que Deus disse para ser. Tem crente que pega o dinheiro de dízimo e compra de cesta básica que dá para um vizinho pobre, para uma pessoa ou outra que tem necessidade. Mas onde é que a palavra de Deus diz que é para o dízimo ser entregue? O que é que está aí na palavra? Na casa do tesouro, e a casa do tesouro é a igreja. É o lugar onde a igreja se reúne. Um crente sozinho não é igreja. Por favor, alerta aí para o seu irmão que está do lado, faz lembrar disso, você não é igreja não. A igreja somos nós reunidos. Ao ditado que uma mandorinha só não faz verão. Muitas vezes eu fui incompreendido. Muitas vezes, muitas vezes. Nesses 18 anos aconteceu de gente, membro dessa igreja, ficar aborrecido, chateado e sair até da igreja. Porque quando chegou aqui, vi uma determinada pessoa com cara de triste, cara de sofrido, contando uma história triste e eu botei para correr daqui. Não dei um real... Não deixei dar um grão de açúcar. Por quê? Porque gente sem vergonha, gente sem Cristo, gente sem moral, gente sem honra, mentirosas, querendo se aproveitar da Igreja de Cristo. Uma vez veio uma senhora aqui, e eu sozinho, não tinha ninguém naquela época, lá não tinha nada, e eu só tinha eu, eu acho que a, não lembro, mas eu acho que era a Ana Lúcia que trabalhava aqui. Não sei se ela lembra disso. E uma senhora, ela veio com duas criancinhas. E eu, quando saí, encontrei com ela ali. Ah, eu sou que é o pastor? Eu falei, sou. E a, e a história, eu levei para a minha sala. A história era a seguinte. Ela morava no Guaraciaba. E ela tinha uma criança, que o menino estava ali, estava brincando na rua. E o menino se dispôs com uma outra criança. E essa criança era filho de um bandido da área. E aí, ele teria partido para dar um peteleco no menino. Ela foi, saiu... Em defesa do filho, de discutiu e aquela coisa toda e o tal sujeito que era metido com o um bandido, pegou e ameaçou ela e disse, se você não sair, se você vai, hoje você vai morrer. Ela disse que foi para casa e não levou aquilo em consideração, mas quando chegou a tardinha, a noitinha, ela começou a ficar constrangida e passou a ter um medo, que ela não sabia de onde era esse medo, que depois ela ficou sabendo que era Deus e ao invés de dormir em casa com os dois filhos ela foi dormir na casa da vizinha, no dia seguinte de manhã quando ela acordou, foi para casa, a casa dela estava toda pichada, tinha uma entrado dentro da casa dela, pichado a casa todinha com ameaças de morte e ela reconheceu que se ela tivesse ficado em casa naquela noite já teria morrido então ela pegou os dois filhos, não pegou nem nada e veio correndo para cá, chegando aqui, encontrou comigo e contou aquela história, eu não posso voltar não posso voltar para lá eu tenho que sair daqui, vão me matar me ajuda Irmãos, eu tirei dinheiro do meu bolso. Eu perguntei, a senhora tem para onde ir? Ah, eu tenho, eu tenho uns parentes lá na, na região da, da, dos lagos. E eu preciso chegar lá. Falei perfeitamente. Peguei o telefone, liguei, vi quanto era o preço da passagem. Eu peguei, irmãos. Eu comprei a passagem pela internet. Naquela época a internet era discada. Lembra da internet discada? Eu comprei a passagem para ela porque as duas, ir para uma criança, porque a outra podia ir no colo. Eu dei dinheiro do meu bolso, comprei com o meu cartão, Eu dei dinheiro do meu bolso para que ela, na viagem, o ia dar parada, ela pudesse dar um lanche para as crianças e comer um lanche até chegar lá. E ainda dei algum dinheiro a mais, caso ela tivesse qualquer necessidade que chegasse lá, vai que a pessoa não estivesse em casa, ela ia ter que esperar alguma coisa, ela pudesse ter onde ficar, pelo menos por uma noite. E eu fui até aqui, coloquei ela no ônibus. Falei, eu não vou botar essa mulher no meu carro, não vou poder, porque eu tenho que fazer, resolver uma coisa. Não, eu embarco aqui. Eu fui até o ônibus, coloquei ela dentro do ônibus. Ela foi e foi. Três meses, quatro meses depois, eu estou na minha sala, e eu estou ouvindo aquela discussão, aquela pessoa, a voz de uma mulher, desacatando, mas xingando, pintando sete, porque tinha, porque tinha, porque tinha que falar com o pastor, com o não sei o que, com não sei o que lá, e eu estou ouvindo aquela mulher, e quando eu já saí, eu já saí, meu irmão, por tudo ou nada. Sabe o que é tudo ou nada? Cuidado para não perder, sai errado. Tudo ou nada, né? de repente isso tudo, você pensou. Quando eu abri a porta, que vi aquela mulher, eu falei, o que, que a senhora está fazendo aqui? Falei, não, 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 não faz a cara feia, não, eu, já, eu vi o que a senhora estava falando, eu vi tudo o que a senhora fez. Pastor, meu pastor, não adianta não. Porque enquanto a senhora estava fazendo isso aí, Deus estava falando comigo lá. A senhora é sem vergonha. A senhora esteve aqui uns meses atrás a senhora me enganou. E eu sei que é engano, sabe por quê? Porque senão a senhora não estava aqui hoje. Sua vida estava correndo riscos, tudo era mentira. Fala para mim que a senhora não pegou esse dinheiro, chegou lá na rodoviária, a senhora vendeu a passagem e pegou esse dinheiro e foi fazer outra coisa. Fala para mim que a senhora não deu esse golpe em outras igrejas. A mulher ficou assim. Fala para mim se a senhora quiser saber. Se eu sou homem de Deus, se o que eu estou falando é verdade, a senhora toma cuidado, porque a senhora mentir agora, pode ser que a senhora minta e seja a última coisa que a senhora vai fazer, porque Deus vai fulminar a senhora. Olha onde a senhora está, a senhora está numa igreja. A mulher tremeu. Bandida, irmãos. Bandida. Eu lembro quando eu trabalhava na, no centro do Rio de Janeiro, na Rio Branco, número 45. Eu pegava o Evanil Tarifa. A. Quem que pegava o tarifado do Evanil? Pegava? Irmão, quando chovia era uma beleza, né? fazia aquela fila e muitas vezes eu fiquei até 10 horas da noite esperando para conseguir pegar o um ônibus voltando. E ali na Praça Mauá, do lado da Polícia Federal, tinha uma rodoviária ali. Não sei, acho que não tem mais não. Acabou, fizeram, mudaram tudo lá, né? Porque esse negócio de Porto Maravilha deve ter ficado realmente uma maravilha. Até estive lá, procurei, não lembro. Pois bem, fazia aquela fila, irmão. Dava 5h40, começava a fila 6 horas, a fila fazia Caracol. E tinha uma senhora, rapaz, era de doer. Quem quis assistir o filme, o desenho animado? É, Branca de Neve, daquele da Disney, o primeiro, aquele desenho animado de 1940 e pouco. Lembra? Lembra? Não, deve lembrar sim. Você não viveu 1940 e pouco, mas você nasceu de 80 para cá, é o desenho animado que sempre passava. Né? Quem aqui já fez figurinha e montou revista de figurinha? A imagem da feiticeira, da rainha que vira feiticeira, que vai lá transformada de velho para poder entregar a maçã, a bruxa, lembra? Era aquela mulher. A mulher era a face da morte. Irmão, pensa num maracujá, já quase na hora de jogar ele no lixo, de tão já enrugado que ele está, e você não acredita que se cortar ele, ele está doce. Que presta para comer era o rosto daquela mulher, não tinha um lugar que aquilo não estava vincado ela era bem branca e a cara dela era maracujada aquele bem, 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 bem sabe? Amarrotado ela andava com a roupa de chita e com a bolsa lembra aquelas bolsas de mercado antigamente que era de um papelão, um papel mais né? e onde tinha alça, tinha um plástico que era costurado, aquilo para não rebentar lembra daquilo? não, ah, você não é dessa fase ela andava com uma bolsa daquela de supermercado na mão. Não é essas bolsas plásticas hoje não. Antigamente eram as bolsas de papel, papelão, né? papel grosso, né? que aguentava um peso ali. E ela andava, e ela vinha assim. Irmão, imagina você na fila, aí vinha aquela, velha, aquela mulher com cara de velha mesmo, sabe? A bruxa da Branca de Neve, a face da morte, a mulher morrendo, ela está. Irmão, já não vai, só de olhar para ela, ela ainda fazia assim. Ela estendia a mão, pedindo uma, uma moeda, alguma coisa. Toda assim. Amado, era difícil não dar. Se eu olhava para aquela mulher, você podia estar com o dia pior que você viveu na sua vida. Se eu olhava para aquela mulher assim, encontrei uma que está pior do que eu. E o dela é muito ruim. Ela precisa de uma ajuda. Se você tivesse uma moeda no bolso, você dava para ela. Se eu não tivesse, tu pegava o de dois reais. Se não tivesse bobeado, eu, dava... eu vi gente dar nota de dez, nota de vinte, olhando para aquela mulher. E todo dia ela estava lá. Sabe quem eram os clientes dela? Os mesmos, todos os dias. Um dia, no final do dia, verão, tinha chovido tudo que não podia chover na cidade do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Naquela noite, eu saí da rodoviária Novo Rio mais de 11 horas, rodoviária da rodoviária Praça Moá, mais de 11 horas da noite, porque não chegava ônibus, porque estava tudo engarrafado, porque a Avenida Brasil, alagou, foi um caos. E eu vi aquela mulher pedindo embaixo ali do elevado, quando tinha o elevado ali. E ela ia para outra fila, e ela ia para a fila do Magé, da empresa Mageli. E, enfim, até que uma determinada hora, ela sumiu. E aí eu pedi para alguém guardar meu lugar, porque eu tinha que encontrar um lugar para fazer o número... É número um ou número dois que é o líquido? Número um. Eu tinha que fazer o número um. Não dava, tinha que não dava mais. Irmão, quando eu saí, não encontrei lugar para fazer número um. Falei, não vai ter jeito, vou ter que arrumar um cantinho aqui. E eu fui procurar um cantinho. Quando eu fui procurar um cantinho, quem é que eu encontrei pegando um táxi, com uma roupa completamente diferente, uma roupa limpinha, uma roupa bonitinha, cabelo penteado e pegando táxi? A bruxa. Ela tinha se transformado... Em rainha, porque a bruxa da Branca de Neve é a rainha, na verdade. É aquela que chega lá e diz, espelho, espelho. Pois ela, a bruxa, tinha se transformado em rainha e estava pegando o táxi para ir embora. Meu amado, preste atenção. Você não sabe se essa pessoa quem você está com condoído e você está sendo tentado a pegar o dinheiro da sua oferta de adoração a Deus, está sendo tentado a pegar o dinheiro do dízimo e você quer ir lá para poder abençoar a vida daquela pessoa, você não sabe, se aquela pessoa está na condição que está, porque ela desonrou a Deus, porque ela está sob disciplina, ela pode ser um crente, a palavra de Deus diz, que o Senhor ama, mas ele faz o que? Repreende, disciplina que ele ama, e você pode estar entrando na frente de Deus, querendo dar uma de profeta de Deus, profeta de Deus obedece a palavra de Deus, porque profeta que não obedece a palavra de Deus, não é profeta, Aquele que se disser profeta de Deus e não obedece, não se submete à palavra de Deus. A Bíblia Sagrada não é profeta coisa nenhuma. É um rebelde. É um enganado por Satanás. Porque a ordem do Senhor é, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. O que é ter mantimento na minha casa? É ter os recursos para minha casa fazer aquilo que eu quero que seja feito. Agora, preste atenção, por que dessa palavra? Porque 29% da membresia dessa igreja não é dizimista. Há alguns anos atrás, eu ria de fratura exposta. Sabe por quê? Porque eu nunca tinha conhecido uma igreja que tivesse na sua membresia mais de 80% dizimista. Nós chegamos a ter 90 e poucos por cento da membresia dizimista, mas já tem um tempo, e hoje por média, média, porque tem mês que a gente já teve muito menos, muito mais, 29% da membresia não é dizimista. Por que é que naquele tempo nós chegamos a ter quase 100% da membresia sendo dizimista? Porque os irmãos estavam vivendo a palavra de Deus. E enquanto estavam vivendo a palavra de Deus, sabe o que estava acontecendo? a palavra de Deus estava se cumprindo e havia prosperidade dentro da igreja, hoje quando eu falei irmãos da obra e tal, porque estamos realizando para a glória de Deus só ouvi uma pessoa dizer assim, glória a Deus não está havendo mais nem alegria quando alguma coisa é feita e reconhecendo graças a Deus que benção, estamos realizando alguma coisa, por quê? Por quê? Onde está a alegria? Pelas realizações, onde está a alegria? Pelos sucessos Onde está a alegria? Quando um prospera, todo o corpo se alegra. Quando a gente estava vivendo essa realidade, Deus estava abençoando. Tem gente aqui que não tinha casa própria, conquistou. E não é casa própria de minha casa, minha vida, não. Não que isso seja de merecedor. Não podia ter carro, nem pensava em ter, comprou o próprio carro. Trabalhava numa empresa, foi para uma outra melhor. Deus prosperou muita gente aqui. Porque a palavra de Deus é fiel. Nós Vínhamos com alegria e nós comemorávamos com alegria. E a igreja sabia dizer glória a Deus, aleluia, amém. Quando algo era realizado pela ação da glória de Deus, do poder de Deus. Operando para nosso bem-estar. E para que nós fôssemos capacitados para fazer mais. Lembra, o templo era de Deus. Quando Salomão foi lá e consagrou, a glória de Deus encheu. Deus recebeu. E Deus fez uma aliança com eles. Mas quando eles deixaram o Senhor quando eles não mais celebravam a Deus, quando eles não mais faziam com honra, mas passaram a fazer por religiosidade. Quando eles diziam, o Senhor o nosso Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Mas quando vinha a situação adversa, eles tinham ansiedade e chamavam o Deus de mentiroso. Deus se afastou deles porque eles se afastaram de Deus. E a palavra de Deus diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você pode ser dizimista, você pode ser adorador, você pode vir participar da reunião, você pode vir e se envolver no ministério, mas se quando você for testado, você esmorece, você fala o que não deve, você se aborrece com Deus porque aquilo que você queria não acontece. Você diz, Deus está demorando, você fica com ansiedade e não consegue nem dormir por causa daquilo, você está chamando Deus de mentiroso. Então, o teu dízimo e a tua oferta não é tudo. O que é que Deus vai fazer com isso aqui? Ele vai comer? Ele vai comprar um carro para ele? Um barco? Ele vai passar um fim de semana num hotel? O que é que Deus vai fazer com isso aqui? Quem vai fazer com isso daqui somos eu e você. É a igreja de Jesus que vai fazer para a glória dele, porque ele assim mandou a igreja corpo de Cristo. Mas não adianta nada. Isso daqui... Se você traz isso daqui sem verdadeiramente crer e confiar nele, porque foi isso que o povo fez e Nabucodonosor arrebentou com tudo, sabe por quê? Porque começa com a frieza da alma. Você vem para a igreja, você é membro dessa igreja, mas você não é fiel a Deus. Chega na hora, você está no grupo pequeno, você está dentro de casa, Ou você está em outro lugar, você vem só para o culto. A aliança que você fez com Deus e daqui desse lugar, com a igreja e com Cristo. Você não cumpre. E sabe do que, que você é acusado? De mentiroso. E a palavra de Deus diz que Deus não é pai de mentiroso. O pai do mentiroso é o diabo, porque ele é o pai da mentira. Depois não entende por que, que tanto isso, tanto aquilo, aquilo outro. Tem uma vida cristã meia boca. Psiu, meia boca, então a sua vida é meia boca. Porque todo aquele que é meia boca, a vida dele não pode ser outra coisa, senão meia boca. Não, fulano faz tudo meia boca. Fulano fez negócio meia boca. A vida dele é o quê? Meia boca, você sabe o que é meia boca, né? É o mais ou menos. Qual é o padrão de Deus? Não entendi. Então não adianta querer fazer de qualquer jeito, porque ele não recebe. Você pode entregar o dízimo, você pode entregar a oferta, porque se não for excelência, sua vida, no um altar, não adianta. Ele vai fazer o que com aquilo ali? A igreja? Você quer dele. Irmão, entenda bem isso. A palavra de Deus diz que a é prata e ouro são do Senhor. Eu pegar e entregar para Deus, eu estou só entregando para quem é o dono. Mesmo aqueles que estão lá usando lá fora, de forma errada, corrompidos, usando para porcaria, é de Deus. Nada pertence ao diabo, o diabo não é dom de nada, mas ele está dominando sobre tudo que o homem colocou na mão dele. Mas tudo pertence a Deus. Por que é que Deus quer que a gente devolva o dízimo? Porque o dízimo representa a minha fidelidade. Fidelidade. Mas será mesmo que o meu dízimo representa a minha fidelidade? Porque tem gente que consegue ser fiel e entregar o dízimo, mas não colocar a sua vida no altar. O horário do culto, ele não chega. Só chega a hora que ele quer, a hora atrasado. Pastor, o senhor é o primeiro, porque a maior parte das vezes eu não vejo o senhor estar aqui antes do culto começar. É verdade, sabe por quê? Porque eu sou pastor da igreja, eu não sou pastor do culto. Eu sou pastor da igreja. Muitas vezes o culto começou, eu já esperei começar tudo para eu sair daqui e olhar para ver se está tudo acontecendo como devia. Mas só não tem auxiliares para isso. Eu tenho. E quem supervisiona eles? Você conhece o ditado, né? O olho do dono engorda o? o boi. E o dono defunto pega na cabeça. Eu não sou nem dono do defunto e muito menos dono do boi. Eu sou o pastor. Eu sou o ministro do dono. Eu tenho que ter responsabilidade com ele. E eu cumpro essa responsabilidade. Não adianta, meu amado. Dá de qualquer jeito para Deus, Deus não recebe. Por que será que 29% da membresia não está sendo dizimista? Será que não recebe nada, nenhum centavo? Mas há algumas razões pelas quais esses 29% não estão dizimando. É porque alguns pensam assim, pensam repetindo o que Satanás põe na sua mente. Eu vou dar dízimo de um real? Eu vou dar dízimo de 10 reais? Eu não. O senhor vai olhar lá e vai dizer assim, dízimo de quê? Dez centavos. 10 centavos é dízimo de quanto? De um real. Eu não. Responde para mim uma coisa. Fidelidade é só para o que é muito Ou fidelidade é para qualquer coisa Então por que, que esses 29% Se você está integrando esses 29% Por que, que você não está sendo fiel? Porque a palavra de Deus diz pelo apóstolo, pelo, apóstolo não, pelo evangelista Lucas Lá no capítulo 21, versículo de 1 a 4 E sentando-se Jesus de fronte do cofre das ofertas Observava como a multidão lançava dinheiro no cofre E muitos ricos deitavam muito Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou duas pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando ele, os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. O que é que o Senhor estava olhando? A quantidade ou a excelência? Ele estava olhando a excelência ou a fidelidade? Fidelidade. Porque excelência aos nossos olhos seria o muito daqueles que estavam dando muito. Esse deu com excelência. Mas com excelência para o Senhor foi aquele que deu com fidelidade. Fidelidade, a oferta pode falar com ele e diz, não, porque eu sou fiel. Satanás pode vir dizer, mas dez centavos? Eu vou dar, eu vou, primeiro que diz, não se dá, dízimo. Se devolve é de Deus, é ordem. O empresário sabe que quando ele vende um produto, um percentual daquele produto que ele recebeu não é dele. Ele tem que devolver para quem? Para o Estado. Tem que pagar o Estado. Se ele guarda para ele, ele é sonegador. Sonegação é crime, crime é pecado. Então, tem gente, tem adolescente, tem jovem, tem adulto desempregado, que pega e diz assim: mas eu não tenho salário. Eu, não tenho, eu vou dar, vou devolver dízimo de um real, meu amado. Se é seu, seu ganho, sua renda, dê. De, não, devolva. Tesoureiro não tem nada, que, ah, só o dízimo de fulano. Vê se tem cabimento. O envelope custa mais do que o valor que ele colocou ali. Mas Jesus diz lá que aquela viúva que deu duas moedinhas, que não valia para nada, não comprava nada, com aquelas duas moedinhas, deu mais do que todos aqui, todos O que colocaram, o que foi colocado No gasofilácio, porque ela Deu do seu Melhor Ela deu com fidelidade Ela deu com verdadeira Expressão de honra E meu irmão, minha irmã, a honra O valor da honra É quanto ela vale Qual é o valor da honra? Honra Ponto Qual é o valor da fidelidade? A fidelidade Ponto Aquele que está trazendo muito, se não estiver trazendo com fidelidade e honra, não será nada a ele. Porque Deus não vai receber. A igreja recebe, porque nós não somos Deus, eu não sou Deus. Para saber o que está no teu coração. Mas Deus sabe. Outra razão. Alguns servem em algum ministério e o inimigo diz, eu não recebo salário, mas sirvo na igreja. Logo, do que, que eu vou dizimar? Porém, compra uma bala, compra um sorvete... Compra um cachorro quente Coisas que não são necessidade Que são supérfluas E de onde vem esse dinheiro? Está dando ouvido para o diabo Amado, fidelidade É elemento inegociável Do caráter De um verdadeiro e frutífero discípulo de Cristo Aí ah, eu não casei ainda Eu sou só namorado Então eu posso abraçar outra Eu posso beijar outra Eu posso ficar com outra Não pode não Porque isso não é fidelidade Isso não é honra não, aí eu fui para a festa eu fiquei com três, fiquei com duas fiquei, isso não é honra isso não é fidelidade você não honrou aquela pessoa e não honrou a Deus não pode não sabe quem é que Deus fez para beijar todas? as abelhas, a abelha pode beijar todas as flores sem problema nenhum Borboleta pode beijar todas as flores sem problema nenhum, você não pode eu não posso, beijar flor pode, eu e você não podemos alguns viajam em férias ou a serviço e deixam de entregar o dízimo, a passeio, e deixam de entregar o dízimo naquele mês, esperando para quando retornar expressarem a sua fidelidade. Mas se esquecem da sua aliança. O que é que diz Malaquias capítulo 3, 10? Leia o verso 10. Bem forte, por favor. Já desmarcou a Bíblia, irmão? Já fechou a Bíblia aí? O que é que diz Malaquias 3,10? Verso 10 somente. Amados, o Senhor diz, para que haja mantimento na minha casa. Para que haja mantimento na minha casa. Sabe o que significa isso? Para que minha casa tenha os recursos que precisa. Quem é que veio de alguma outra igreja? Levante o braço. Por que você está aqui? Porque para ser membro dessa igreja você teve que ter convicção e dizer. Eu tenho convicção de que é aqui que Deus me quer. Se é aqui que Deus te quer, onde é que você deve entregar seu dízimo? Aqui. Se é aqui que Deus te quer, onde é que você deve entregar sua oferta? Aqui. Pastor, quer dizer que quando eu estiver viajando eu for a uma outra igreja, eu não posso ofertar lá? Oferte-se, meu filho. Não fique um culto sem entregar uma oferta, porque a parte de Deus diz ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Culto sem adoração, está faltando uma perna, está faltando um braço. Está faltando. E não há adoração se eu não dou de mim para Deus. Então, se é na Assembleia de Deus, se é na Congregacional, se é na Batista, se é na Nova Vida, você foi num lugar, você participou de um culto, adora o Senhor, entrega a sua oferta. Mas onde é a sua igreja? Onde é a casa do tesouro onde o Senhor te colocou, te plantou? É aqui? Então é aqui. Você que foi convertido, foi batizado, se no membro dessa igreja, levante sua mão. Mesma coisa. Sem tirar nem pôr. É aqui. A casa do tesouro é aqui. É esta casa do tesouro que o Senhor quer que você entregue seu dízimo e a sua oferta. Que você mantenha, que você capacite para que ela possa realizar o que Ele quer. A igreja é o corpo de Cristo, quem é a cabeça? É ele. Se é ele a cabeça, a visão respeito do que a igreja deve fazer deve ser a minha, deve ser a sua, deve ser dele. É dele. Então não adianta. Você é um, você não é a igreja. Ah, mas o pastor também não é igreja, a visão vem através dele. É bíblico. Quem é que Deus, e a quem Deus deu a visão a respeito de qualquer coisa que ele mandou o povo fazer? Agora, e se o pastor estiver errado? A igreja inteira vai saber. Porque onde a igreja está comprometida em ouvir Deus, a igreja estará buscando Deus. E uma igreja que busca Deus não terá um pastor que perverte, que torce, que falsifica a revelação de Deus. Uma igreja que busca Deus não será enganada pelo diabo. E não haverá uma secla de Satanás usando o púlpito para levar a igreja a fazer aquilo que Deus não quer. Para que haja mantimento na minha casa. Agora, esses mesmos crentes que viajam e deixam de entregar o dízimo deixa de enviar o um recurso. Viaja fica longe de casa, mas não deixa de pagar as suas contas. A conta de energia elétrica ele paga porque sabe que se ele ficar um mês para pagar, quando voltar, tem juro, tem juro para pagar a energia elétrica, juro para pagar a TV a cabo, juro para pagar a conta d'água, juro para pagar a escola, porque mesmo na época de férias se paga a escola, se for particular. Não deixa, mas a casa do tesouro deixa? A casa do senhor? A igreja de Cristo? E aí? Quanto tempo eu devo manter comigo o que não é meu? Quanto tempo? Quanto tempo eu devo manter comigo aquele livro emprestado que eu peguei na biblioteca que diz lá assim, trazer, devolver, dia tal. Quanto tempo eu devo e quanto tempo eu posso ficar com aquilo que não é meu? Você tem dúvida? Alguém pode falar. Quanto tempo? Eu não posso. Eu simplesmente não posso. O que não é meu eu não posso ficar com ele o que não é meu, não é meu, eu tenho que devolver a quem de direito, e quando? quando eu devo devolver, quando é que eu devo devolver o meu dízimo? a palavra de Deus chama dízimo de primícias, o que, é que são primícias? primeiras coisas, o que você faz? você sai pagando todo mundo para depois você entregar o dízimo? pode perguntar aos tesoureiros da igreja, se quando eu viajo, eu deixo para quando eu chegar para eu entregar o dízimo? Pode perguntar para os tesoureiros, perguntar para o assistente da tesouraria, se não sou eu que fico em cima perguntando, me manda o um relatório do que a igreja colocou para mim, porque eu não posso ficar um dia com aquilo que não é meu, é de Deus. Esse é o primeiro. Não pode deixar, eu não deixo. Eu tenho por costume entregar meus dias e minhas ofertas com talão de cheque, um cheque, porque fica o meu registro. Mas eu também posso usar o internet banking. E ultimamente eu tenho feito para o internet banking. Por quê? Porque vai mais rápido, já vai direto para a conta da igreja. Eu imprimo e entrego o meu comprovante. Por quê? Porque é primícia. É primícia. Mas eu não tenho esse recurso. Então, meu príncipe, minha princesa, primeira oportunidade que você tiver, se você sai para ir para a escola pagar a escola do seu filho, se você sai para ir no banco para pagar a energia elétrica, a água, a TV a cabo que você tem, então você pode passar na igreja e não deixar a igreja ficar sem ter o recurso que deve vindo de você. Onde foi que Deus te plantou? Por que é que a gente prioriza todas as coisas que são relacionadas à vida da gente e isso não? Pois quando a gente prioriza isso, a promessa de Deus, olha lá. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Ele ainda diz mais, provai ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar bênção sobre vós, sem medida. Mas tem gente que fica chateado com Deus, porque as coisas não estão acontecendo como esperava que estivesse acontecendo. Meu príncipe, minha princesa, o povo saiu do Egito com a promessa de Deus de que ia entrar na terra de Canaã. Quantos entraram? Só quem foi fiel até o fim, até o fim. A Bíblia não mostra uma murmuração de Josué e Caleb. A Bíblia não apresenta uma situação em que Josué ou Caleb tenham se levantado contra a orientação que Deus deu através do, do Moisés. Mas nem Moisés entrou, porque Moisés ficou zangadinho. E ao invés de fazer exatamente como Deus mandou e falar com a pedra, ele espancou a pedra. E ainda disse para o povo, será mesmo que Deus vai fazer sair água dessa pedra para dar água para vocês? Povo murmurador! e botou Deus em xeque, duvidou de Deus. E Deus que é fiel à palavra, ele disse que ia dar água, ele deu. Mas Moisés não entrou na terra prometida, nem Arão. Apesar de tudo que fizeram e tudo que sofreram, 40 anos não entraram na terra prometida. A palavra de Deus diz, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vitória. A gente pode fazer tudo certinho, mas se chegar no meio do caminho, a gente ceder, Há uma tentação do diabo babal. E aí não adianta, querido, ficar revoltadinha, revoltadinho com Deus. Quando a gente se revolta com Deus, eu sei por experiência própria, a coisa não vai ficar boa para o nosso lado, não. Por quê? Porque Deus vai nos amaldiçoar. Deus amaldiçoa alguém? Não. Mas os meus pecados me separam de Deus. E quando eu estou afastado de Deus, principalmente sendo um crente em Jesus, ah, Satanás vem com vontade porque tudo o que importa para ele é fazer um crente passar vergonha. É tudo o que importa para ele. Quanto, do te quanto tempo eu devo manter o que não é meu? Olha só o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio 24, capítulo 24, versículo 14 e 15. Não explore o empregado pobre humilde que é pago por dia. Seja ele, Israel, fora na cidade onde você vive. Pague o salário dele no mesmo dia antes do pôr do sol pois ele é pobre e espera ansioso pelo dinheiro. Se você não pagar, ele gritará a Deus, o Senhor, contra você, e você será culpado pelo pecado. Tem gente que tem o dinheiro para pagar a conta da Light, a conta da Sedai, a conta da TV a cabo, a conta daquele compromisso, mas faz corpo mole e atrasa para pagar quando você atrasa para pagar uma conta que você deve pagar e você tem o recurso para isso, você está pecando. O Senhor disse, amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Como é que você se sentiria estando no lugar daquela pessoa que você está segurando o pagamento dela e não pagou ainda porque você não está sendo responsável? Você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, mas se você não está sendo fiel no seu relacionamento com o teu próximo, o que você acha que Deus vai fazer? Você está sendo acusado. Você está sendo acusada. Porque Você não está sendo fiel. àqueles aqueles que estão influenciados pelo que assistem na TV e ouvem nas rádios as pregações de sucesso e prosperidade que não são pregados pelo seu pastor, onde o Senhor colocou você para ser alimentado pela palavra. Comem da mesa que não é da sua casa servidos por outros que não em Deus colocou para servir a você, ficam decepcionados frustrados com Deus porque não acontece aquilo que estão recebendo lá e estão crendo ao invés de receber aquilo que é dado daqui, e eu tenho descoberto que muitos crentes, ou alguns crentes, da minha igreja ouve o que Silas Malafaia fala, ouve o que Arias Soares fala, ouve o que Bispo Macedo fala, ouve o que outros, só não ouve o que Deus fala daqui, que o que Deus fala daqui questiona Sequer pega a Bíblia para conferir. Como ainda agora, tinham várias Bíblias fechadas. Não estava aberta para ver. O pastor vai falar. É o que ele vai falar, está aqui mesmo. Enquanto os cristãos bereanos, o tempo todo que Paulo pregava, falando a parte de Deus, eles estavam com a Bíblia aberta. Psss, não tinha ninguém lá assim, não, espera aí. Espírito Santo, confirma comigo aqui. Fala aí comigo, é isso aí mesmo? Não, estavam com a Bíblia aberta. A Bíblia que eles tinham. E conferindo-se o que Paulo estava falando batia com o que estava sendo dito por Deus lá através dos santos homens de Deus que ele usou, inspirados para registrar a sua revelação irmãos, nós temos Babi nós temos o projeto de um no futuro nós temos os missionários nós temos essa estrutura aqui nós temos tudo aquilo que é preciso ser feito eu quero chamar a sua atenção para uma coisa lá atrás naquele tempo nós vivíamos uma realidade muito menos favorecida do que temos hoje e eu quero chamar a atenção para você que está aqui há pelo menos sete anos. Quantos estão aqui há sete anos? De sete para mais. Levanta bem alto, por favor. De sete anos para mais. Levanta, por favor, o braço. É a maioria. Pois há sete anos atrás. Há sete anos atrás. Sete anos atrás. Essa igreja que, da noite para o dia, o pastor chegou aqui e disse: irmãos, Deus falou comigo que essa igreja precisa ter um programa de rádio. Já me encaminhou para rádio. E custa tanto. Eu vou obedecer a Deus. Se os irmãos dessa igreja não quiserem, eu sei que porque é de Deus, eu vou assumir esse compromisso no meu nome. Se a igreja não quiser. Se a igreja não reconhecer como é visão de Deus, eu vou assumir no meu nome. Mas Deus quer que a igreja faça, porque Deus vai nos capacitar. Irmãos, eu sobrevivo, vivo daquilo que vem do dízimo das ofertas dessa igreja. Mas não dependo de um de vocês, eu só dependo de Deus. Tem sido assim nesses anos todos, e meu Deus, nunca faltou. Até quando a igreja faltou comigo, lá no passado, Deus não faltou. E tem sido assim até hoje. E eu sei que continuará sendo. Eu não seria maluco de chegar aqui e dizer para os irmãos, sem promessa, faça porque Deus falou que vai te dar isso, não teve conversa fiada. E essa igreja, da noite para o dia, sem olhar para orçamento, a igreja assumiu o um compromisso com um programa na rádio que custava cinco mil 5.000 reais por mês, quem lembra disso? E nós mantivemos esse programa durante dois anos e nunca deixamos de pagar um mês, ao mesmo tempo Deus mandou que eu pegasse as minhas férias de julho e Deus disse eu quero que você vá para a Índia e você vai passar os 15 dias das suas férias, eu quero suas férias, você vai para lá e você vai ficar lá 15 dias comendo pimenta, pregando evangelho e dando treinamento para aquela gente que está lá, aqueles pastores aqueles que estão lá, que não tem maturidade para o que precisa. Eu cheguei para a igreja e a igreja, sem olhar o orçamento, disse, nós vamos enviar o senhor, pastor. E eu fui para a Índia, passei 15 dias, eu não dei um centavo de despesa na casa que eu fiquei, nem na casa, nas casas de ninguém que eu fiquei. Tudo foi custeado por essa igreja, por essa igreja. A igreja essa não, porque essa igreja tem 29% de inadimplentes, 29% de gente infiel. Naquele tempo, foram a igreja que se colocou fiel, crendo no Deus que supre e é verdadeiramente cumpridor da sua palavra. Eu fui para lá com passagem paga, eu fui para lá com alimentação, com estadia, eu dei oferta nas igrejas onde fui, eu dei oferta a lugares onde eu fui que exerciam um ministério. Essa igreja bancou um seminário de cinco dias com café da manhã, almoço e lanche para todo mundo que foi. Foram mais de 100 pessoas. Ninguém lá bancou um centavo. Foi tudo bancado pela primeira igreja batida em meu Roxo. E não faltou nada para essa igreja. Não faltou um centavo para a igreja colocar no meu sustento do mês. Minha família não ficou desassistida porque o Deus que tem falado comigo e tem falado com essa igreja é fiel, apesar da infidelidade de alguém. E quando eu voltei de lá, essa igreja, não, aquela igreja, aquela igreja olhou e disse, Deus vai nos honrar porque nós queremos viver pela honra. E essa é igreja que tantas vezes me ofereceu coisas e eu disse, não, porque não é o tempo, não é de Deus, Deus não quer isso agora, é o sentimento de vocês, que aprenderam que devem honrar o pastor, que devem sustentar o pastor com dupla honra, mas não é o momento, naquele tempo, vocês entenderam que vinha de Deus, ainda que não tiveram falado comigo, quando eu cheguei aqui, a igreja me deu um carro zero, e aquela igreja, tinha mais recursos que tem hoje? Ei, meu irmão, dá uma passeadinha pelo pátio dessa igreja. Olha quantos carros estão parados lá, que deve ter carro lá fora, porque não tem espaço aqui. E naquele tempo, era uma meia dúzia de automóveis que tinha ali fora. Por que, que você prosperou e deixou de ser fiel? Por que, que você prosperou e deixou de honrar a Deus? Por que, que você continuou sendo dizimista, mas não prosperando? Por que, que por causa de centavos e por causa de frustrações, você passou a olhar para o seu umbigo ao invés de olhar para a palavra? Aquela igreja, é a igreja que Jesus quer hoje? É a igreja que o senhor tem dito insistentemente usando a boca de profetas? Não, o único profeta que tem nessa igreja está aqui na frente, aquele que levantou para ser o seu pastor, profeta que guia, que traz a revelação de Deus. Ele tem usado vasos proféticos, é diferente. Ele tem usado aqui para chamar a atenção da igreja e dizer, acorda, igreja! Vocês não estão sendo fiéis. Quando foi que eu le... le Legislei aqui em causa própria, quando foi que eu preguei aqui pensando em vocês me darem alguma coisa E sabe por que eu aceitei aquele carro? porque meu Deus disse para mim você vai ganhar um carro zero e ele disse esse carro vão levar na sua porta, vocês quiseram dar para mim e fizeram de tudo para que no dia eu recebesse aqui, recebi aqui uma chave que não era do meu carro porque a concessionária disse não deu para entregar o carro a tempo e o carro foi como Deus disse que seria foi levado na porta da minha casa porque meu Deus é fiel e sabe o quê? Porque eu nunca duvidei do meu Deus, não estou aqui para pegar e quero que você faça um pedestal, me coloque uma imagem quando eu morrer e dizer foi São Cláudio Barroso. Não, porque se eu como teu pastor e profeta de Deus sobre tua vida, não foi exemplo para você, eu não sirvo para nada. Que Deus me tire daqui, porque tudo que eu tinha era um carro com 10 anos de uso, mantido por mim. Não recebi um centavo da igreja para mantê-lo. E até isso, quando a igreja me deu aquele carro, se comprometeu. A igreja vai bancar também a manutenção desse carro. E tem sido assim. Mas naquele tempo, não. Fui eu, comprei com o meu dinheiro que Deus me deu aquele carro. Paguei todas as prestações que Deus me deu. Mesmo quando na igreja que existia naquele tempo não era fiel. E me deixou sem ter os recursos sequer para ter meu sustento. Quando eu abri a mão de tudo para que a igreja não tivesse dívida com ninguém lá fora. Lá no comecinho do ministério. Mas eu chamei um homem de Deus, missionário, pastor, lá em Jaceruba. Trouxe ele aqui, mandei ele abrir a mão, e eu já tinha pego o documento do carro, já tinha registrado a minha assinatura e datado lá no cartório reconhecido firma mandei ele abrir a mão, coloquei o documento daquele carro na mão dele e disse, Senhor muito obrigado pela bênção que o Senhor me deu, ao longo desses 10 anos me serviu e a bênção do Senhor aquilo que o Senhor me deu eu não me sinto à vontade para vender e trazer desse dinheiro para minha família é teu e da tua mão eu devolvo, como o Senhor mandou entreguei para aquele missionário sem um centavo para receber porque Deus mandou fazer, eu dei e sabe quanto tempo eu andei de carro? Eu fiquei dois anos sem carro até aquele dia que a igreja me deu um carro. Porque Deus tinha mandado e Deus já tinha me dito que ia me dar. Sabe por quê? Porque meu Deus é fiel. Eu esperei dois anos. Nunca cheguei para Deus. Senhor, e aí? Passou três meses, eu estou a pé. Só mandou dar aquele carro. Senhor, e aí? Passou um ano. Poxa vida. Para ir da minha casa com criança pequenininha. De colo, recém-nascida. Eu estou tendo que ligar lá, ó. Às vezes eu tenho que sair daqui correndo, eu tenho que ligar para o Ivan, e eu vou de moto na moto de Ivan, Senhor. Oh Jesus, me guarda. E muitas vezes eu vim confiado em Deus, irmão, porque Ivan não tinha juízo nenhum, passou a ter, porque Deus queria que eu andasse com ele de moto para botar juízo nele. Porque naquele tempo o Ivan era um desembestado para andar. Meu Deus é fiel, querido, apesar da tua infidelidade babi continua acontecendo, Deus está fazendo, porque essa igreja é dele, a despeito de alguém que não seja fiel só que se você não é fiel, Deus não vai abençoar você, se você murmura reclama porque as coisas não estão saindo como você ah, mas Deus falou, eu tenho promessa mas até agora não chegou, então meu amado, vai morrer no deserto não vai entrar em Canaã não, porque Canaã é para quem não esmorece mas a igreja também desaprendeu o que, que é honrar desaprendeu a quem deve honrar e como deve honrar? Ei, o Deus da promessa continua sendo o mesmo Deus. Mas você pode não continuar sendo o mesmo. Que um dia, creio nele, a tal ponto. da sua vida está no altar e dizer, Senhor, tudo vem de ti. E para as tuas mãos te dou. Tudo vem de ti. E para as tuas mãos eu devolvo. Tudo vem de ti. E a minha vida eu quero que esteja no altar do Senhor. Sendo queimada como oferta suave e agradável aos teus olhos. Irmão, irmã querida, há tanto que Deus quer que a igreja faça. E Deus é fiel, dono da prata e do ouro, e para Ele nos abençoar, nós temos que ser fiéis e honrados. E Deus não está fazendo nada por belfo Roxo, nada. Me aponta o dedo e diga, não pastor, Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo. Ei, olha para o ponto de onde que era ruim, ficou pior, ficou pior pelo menos antes tinha calçada, agora nem calçada tem vieram aqui resolver aquele problema e olha como é que está, está pior não dá mais nem para passar por ali me aponta uma coisa para você dizer assim Deus está fazendo esse reboliço aqui lá naquele bairro naquela igreja, através daquela igreja, mostra para mim aponta aí, diz aonde, Deus não está fazendo nada querido a gente está comendo arroz com feijão e faz tempo que eu não sei o que, que é um, uma picanhazinha espiritual sendo operada por Deus aqui nessa igreja e nessa cidade mas eu continuo crendo Deus vai fazer, porque lá quase 18 anos atrás não tinha nem igreja aqui, tinha juntamento de pessoas, não havia fé aqui, e Deus fez mas eu vou ver Deus fazer muito mais ainda eu creio, mas será através de você, porque antes de Deus fazer usando a igreja, Deus tem que fazer na sua vida, para que você seja um agente membro da igreja, para que ele faça a igreja fazer, ele vai fazer você será essa igreja você será parte dela, você será o instrumento que Deus vai usar se você não tem fidelidade com o horário e os compromissos que você assumiu com Deus e essa igreja, para a sua edificação, para que você aprenda, para que você seja equipado, para que você saia daqui e tenha a palavra de Deus na sua boca, que a sua vida, o seu caráter, a palavra de Deus tem sido pregada, tem sido ensinado. Para que teu caráter seja transformado, polido, lapidado, para que você seja quem ele quer usar. Não fique enganado por Satanás, de porque você traz dízimo e você é fiel no dízimo. Porque isso não vai ser diferente. Você está fazendo apenas a sua obrigação. Mas quando você é tentado a não chegar na hora, a não vir, a não fazer o que deve, a não pagar na hora que deve, quando você pode pagar o seu próximo, você não está sendo fiel. Você não está sendo justo. Você não está sendo excelente. E Deus não tem compromisso com isso. Pensa sobre isso. Se a tua vida está tão boa que não precisa mudar nada, continua sendo quem você tem sido. Mas para o momento... Em que o Senhor, que já disse aqui, e olha, todas as vezes que eu ouço isso, eu me arrepio. Quando Deus diz assim, eu vou limpar a minha igreja. Eu fico arrepiado. Porque todas as vezes que ele disse que iria limpar, ele limpou. Ele disse, eu vou limpar. Se não tiver mudança, se não houver transformação, eu vou limpar. Meu príncipe, minha princesa, em nome de Jesus, não seja assim contigo que você toma uma posição, se você está dentro desses 29%, você pode ser um adolescente, você diz, eu não trabalho, eu não tenho salário, eu não tenho renda, mas você não recebe nada, como é que você, come? Como é que você gasta dinheiro, como é que você compra alguma coisa, como é que você, como? Você está esperando o que para viver? Honra. Você quer ficar com todas as meninas? Não é para ficar com nenhuma, é para começar a namorar, pensando em casar, é ter compromisso, é ser alguém de honra. E você, menina, é a mesma coisa. Você fica aí trocando foto e botando foto em Facebook com a intenção de ser vista, de ser visto, em função da vaidade. Posta mensagem de Deus, palavra de Deus, como fazer a diferença na vida das pessoas. Seja um instrumento que o Espírito Santo use. Deixe-se ser uma bênção. Seja você uma bênção. Quando Deus mandou, Abraão sair da terra dele. Disse, mas tu ser uma bênção. Eu vou te abençoar, Abraão. Abraão saiu só com a promessa, mas saiu também com uma ordem. Ser tu uma bênção. Enquanto você vai saindo, enquanto você vai obedecendo a ordem que eu te dei, Abraão, ser tu uma bênção. E eu vou te abençoar. Coloque a sua vida no altar, meu irmão, minha irmã Deus quer fazer você viver Coisas extraordinárias Deus tem poder para fazer Coisas extraordinárias Acontecer que você nunca viu Essa igreja precisa voltar a ver As coisas extraordinárias que Deus Já fez E há algum tempo não tem feito Deus para isso requer Santidade Deus para isso requer obediência Deus para isso requer Submissão Deus, para isso, requer que nós estejamos com a nossa vida no seu altar, e não apenas a nossa oferta, e não apenas o nosso dízimo. Meu amado ouvinte, você que ouviu esta mensagem, se Deus tem falado ao seu coração, se você foi constrangido pelo Espírito Santo e quer compartilhar isso conosco, quer que nós estejamos...